0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estén participando de la lectura bíblica. Seguimos con, con la lectura bíblica diaria, con el objetivo o con el plan de leer la Biblia en un año. Lucas capítulo 12, versículo 1 al 31. Y luego estamos con Génesis capítulo 21. Y estamos con Salmos capítulo 14. Empezamos eh, la lectura de Lucas capítulo 12. Entre tanto, miles de personas se apiñaban alrededor de Jesús atropellándose unas a otras. Entonces, dirigiéndose en primer lugar a sus discípulos, Jesús dijo Cuídense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía porque nada hay secreto que no haya de ser descubierto ni nada oculto que no haya de ser conocido. De manera que lo que ustedes dijeron en la oscuridad será oído a plena luz los que hablaron al oído en el interior de la casa será pregonado desde las terrazas a ustedes, amigos míos, les digo que no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Les indicaré, en cambio, a quién deben tener miedo. Ténganselo aquel que no solo puede matar, sino, sino que también tiene poder para arrojar a la ajena al infierno. A ese es a quien deben temer. ¿No se venden cinco pájaros por un céntimo? Pues ni uno de ellos... De ni uno de ellos se olvida Dios. En cuanto a ustedes, tienen contado hasta el último cabello de la cabeza. No tengan miedo, porque ustedes valen más que todos los pájaros. Les digo además que a todo aquel que me reconozca delante de los demás, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Y al contrario, si alguien me niega delante de los demás, también él será negado delante de los ángeles de Dios si alguien habla contra el Hijo del Hombre podrá serle perdonado pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado cuando los lleven a ustedes a las sinagogas o ante los magistrados y las autoridades no se preocupen de cómo han de hablar o qué han de decir en defensa propia porque en aquel mismo momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Uno que estaba entre la gente eh, dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto por juez o repartidor de herencia entre ustedes? Y dirigiéndose a los demás, añadió, Procuren evitar toda clase de avaricia porque la vida de uno no depende de la abundancia de sus riquezas y les contó esta parábola una vez un hombre rico obtuvo una gran cosecha de sus campos así que pensó, ¿qué haré ahora? no tengo un lugar bastante grande donde guardar la cosecha ya sé lo que haré derribaré los graneros y haré otros más grandes donde pueda meter todo el trigo junto con todos mis bienes luego podré decirme Tienes riquezas acumuladas para muchos años, descansa pues, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, estúpido, vas a morir esta misma noche. ¿A quién le aprovechará todo eso que has almacenado? Esto le sucederá al que acumula riquezas pensando solo en sí mismo, pero no se hace rico a los ojos de Dios. Después dijo Jesús a sus discípulos, por lo tanto, les digo, no anden preocupados pensando qué van a comer para poder vivir o con qué ropa van a cubrir su cuerpo, porque la vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen despensas ni almacenes y sin embargo Dios los alimenta. Por lo demás... ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora a su vida? Pues si son incapaces de influir en las cosas más pequeñas, ¿a qué preocuparse por las demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No se fatigan, ni hilan, y sin embargo les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su esplendor, llegó a vestirse como uno de ellos. Pues si Dios viste así a las hierbas del campo, que hoy está verde y mañana será quemada en el horno, ¿Cuánto más hará por ustedes? ¡Qué débil es la fe de ustedes! No se atormenten buscando qué comer o qué beber. Estas son las cosas que preocupan a los paganos de este mundo, pero el Padre de ustedes ya sabe que las necesitan. Ustedes busquen más bien el reino de Dios y Dios se encargará de darles además todas estas cosas. Esto último habla sobre la confianza en Dios. No necesariamente está hablando de irresponsabilidad, es decir, no hacer nada. Está hablando de confiar en Dios. Ese es el énfasis. Seguimos la lectura ahora en Génesis. Nos toca leer Génesis capítulo 21, el nacimiento de Isaac. El Señor, tal como lo había dicho, favoreció a Sara y cumplió la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y en la fecha predicha por Dios le dio un hijo al viejo Abraham y el nombre que Abraham puso al hijo que Sara le dio fue Isaac a los ocho días de nacer Abraham circuncidó a su hijo Isaac tal como Dios le había mandado cien años tenía Abraham cuando le nació su hijo Isaac apenas viejo, ¿no? entonces Sara pensó, Dios me ha hecho alegrarme y todos los que sepan que he tenido un hijo se alegrarán conmigo. 90 años tenía Sara. Y añadió, ¿Quién le iba a decir a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, yo le he dado un hijo a pesar de su vejez. El niño creció y fue destetado. El día en que lo destetaron, Abraham ofreció un banquete. Un día Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de la egipcia Agar jugaba con su hijo Isaac. Entonces dijo a Abraham: Echa de aquí a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto le dolió mucho a Abraham, porque Ismael también era hijo suyo. Pero Dios le dijo: No te angusties por el muchacho ni por tu esclava, hazle caso a Sara, porque la descendencia que llevará tu nombre será la de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es descendiente tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó pan y un odre de agua, lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y anduvo sin rumbo por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, dejó al niño debajo de un arbusto. Se alejó y se sentó a solas a la distancia de un tiro de arco, pues no quería verle morir. Sentada a distancia, lloró amargamente. Dios escuchó al niño llorar, y desde el cielo el mensajero de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño que está ahí. Anda, vete a donde está el muchacho y agárralo con fuerza de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió a dar los ojos y vio un pozo de agua. Enseguida fue allá, llenó el odre y dio a beber al niño. Dios protegió al niño y este fue creciendo. Vivía en el desierto y era un buen tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una mujer egipcia. En aquel tiempo Abimelech, acompañado de Picol, jefe de su ejército, dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces, por tanto júrame por Dios aquí mismo que no me traicionarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis parientes sino que me tratarás a mí y al país que te ha escogido con la misma lealtad que yo te he mostrado Abraham respondió, te lo juro pero Abraham llamó la atención de Abimelech por causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apropiado por la fuerza y Abimelech le dijo, no tengo idea de quién pudo haber hecho esto Yo no sabía nada de esto Y tampoco tú me habías dicho nada Entonces Abraham tomó algunas ovejas y vacas Se las dio a Abimelec Y los dos hicieron una alianza Después Abraham apartó siete corderas del rebaño Por lo que Abimelech le preguntó ¿Por qué has apartado estas siete corderas? Y Abraham le respondió Para que estas siete corderas que hoy te regalo Sirvan de testimonio de que yo cabé ese pozo por esa razón, aquel lugar se llamó Beer-Seba, pues allí los dos hicieron un juramento. Una vez sellada la alianza en Beer-Seba, Abimelech, en compañía de Picol, el jefe de su ejército, regresó al país de los filisteos. Allí en Beer-Seba, Abraham plantó un tamarisco y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios Eterno. Durante mucho tiempo, Abraham habitó en el país de los filisteos. Es llamativo cómo Abraham... Varios hombres de Dios, varios patriarcas son mencionados cuando invocan el nombre del Señor. Es decir, le oran, le buscan. Lo necesitamos todavía hoy nosotros. Vamos ya terminando la lectura bíblica del día de la fecha. Salmos capítulo 14 piensan los insensatos? No hay Dios. Son perversos. Su conducta es detestable. No hay quien haga el bien. El Señor desde los cielos contempla a los humanos para ver si hay algún sensato que busque a Dios, pero todos se han pervertido, se han corrompido sin excepción. No hay quien haga el bien, ni uno solo. ¿No comprenderán los malvados que devoran mi pueblo como si fuera pan? ¿No invocan al Señor? Y van a estremecerse de miedo porque Dios está con los justos. Quisieron frustrar el proyecto del humilde, pero el Señor es su refugio. Ojalá venga de Sion la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, se regocijará Jacob, se alegrará Israel. Amén, amén, amén. Se van a estremecer de miedo, dice los enemigos, porque Dios está con los justos. Dígame.